0: Lassan a múlt homályába vész, hogy hogyan is indult
1: Magyarországon a szerepjátékok története. Kalandozók Hőskora című sorozatunkban a téma nagyöregeivel beszélget egy szintén régi motoros.
0: Kalandozók Hőskora című sorozatunk következő epizódját hallhatjátok, amelyben egy igazi nagyöreg, Galántai János, más néven Réó Száliván, a Sötét térítős és a Sötét Zarándok írója, illetve a mágus egyik megalkotója lesz a vendégem, régi jó barátom.
1: Szia János! Sziasztokat, és üdvözlöm a kedves szerepjátékosokat.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt az interjú felkérést. Nem volt könnyű dolgom, hogy erről meggyőzzelek egyébként. És azért is érdekes ez, mert hogy gondoltam majd okosan utána nézek, hogy eddig milyen interjúk készültek veled miket mondtál eddig erről az időszakról, és hát szembesültem vele, hogy nulla ilyen interjút találtam. Úgyhogy így egyrészt külön köszönöm azt, hogy, hogy, hogy mégis ezt elvállaltad ezt az interjút, másrészt adódik a kérdés, hogy, hogy mi ennek az oka, hogy ennyire távol tartod magad a, ettől a lehetőségtől, hogy hát valaki interjút készítsen veled.
1: Ennek roppant egy az oka, nem nagyon szeretek szerepelni, és nem, nem nagyon szoktam, nem. Ja, ahogy mondod, nem szoktam eleget tenni az interjú felkéréseknek. Ja, ennyi egyszerűen csak nem, nem szeretek szerepelni. Akkor még egyszer külön köszönöm. És
0: először beszélj magadról egy picit, mert mindenki ismert téged a régi szerepjátékos időkből, de kevesen tudják azt, hogy merre vitt az utad, mivel foglalkozol jelenleg, és merre vagy.
1: Mert hát ugye miután a valhalló kvázi megszűnt, és az egész uh, szerepjátékos világ egy kicsit szétzilálódott, akkor én visszamentem az eredeti szakmámba, én rendszermérnök informatikus vagyok, úgyhogy visszamentem a szakmámba is, például a kis vonalazóban megkölzöm el a mérnökök egyszerű, boldog életét. Hát én eljöttem Magyarországra már évekkel ezelőtt, most már nem is tudom, a hatodik éve talán, hogy nem Magyarországon élek, úgyhogy most itt a világ másik felén az én csonált barátommal itt lepelepettünk Új-Zélandon, és itt kezdtünk új életet.
0: Nyelvi problémáid nem voltak, mikor kimentél már jól bírtad az angol nyelvet?
1: Nem, én már, én már elég fiatal, elég sok nyelvet megtanultam, úgyhogy nem voltak nem, soha nem nyelvi volt problémáim. Elmond. Ah, szuper.
0: És akkor kint is ezzel foglalkozol a, a saját szakmáddal, tehát a rendszermérnökséggel. Így van.
1: Így van. Így van, így van. Most hálózatmérnökként dolgozom.
0: És ha információim nem hibásak, akkor Igazából hátat fordítottál már az írásnak, ami miatt nagyon sokan szomorúak, akik a könyveidet szeretik.
1: Hát ugye angol nyelv területen élek, és, és hát ugye ott azért jól megy az angol, de annyira azért nem, hogy elkezdjek publikálni. Az igazság az, hogy gondoltam rá, hogy elkezdek angol nyelvterületen publikálni, de itt teljesen más a, a könyvszakma, meg a könyvilág, mint amit Magyarországon megszoktunk, úgyhogy végül is ezt időlegesen félretettem, de megfordult a fejemben a gondolat, hogy megkeresek kiadókat, de ez egy teljesen más kultúra, teljesen más szokások, teljesen más üzleti modell, és hát még nem igazán volt a energiám rá, hogy belássam magam a másik világba. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelvet azt sikerült elég jól el sajátítanom, uh-huh. magyar nyelven elég jól tudok és nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy azt a szintet meg fogom valahütni angolul, úgyhogy de nem, nem nem termézek visszatérni Magyarországra, ezért úgy néz ki, hogy ez az egész írósdi, meg szerepjátékosdi, ez egy, ez egy másik életben történt, ez, ez már elmúlt lassan. Eltehogy hát voltam ettől a világtól.
0: Beszéljünk e- e- erről a másik életről egy kicsit, úgyhogy hadd kérdezzem meg legelőször, is azt, amit pedig mindenkinek föltettem kérdésként, hogy, hogy mi volt az első emléked, vagy első találkozásod a fikciós műfajjal, esetleg valami film, sorozat, regény?
1: Hát. Ugye én már én egy nagyon öreg ember vagyok, és akkoriban nem nagyon láttam. Nem nagyon voltak ilyen könyvek. Ugye az első találkozásom a babó volt, a babótól, kientől a babó a hobbit. Aha. Ugye akkor nem tudom, nyolc éves, kilenc lettem, amikor olvastam, lenyűgözőnek találtam. Aztán meg később a gyűrűk ura. Utána később, ugye nagyon-nagyon soványka volt a, a Magyarországon a, a fantasy irodalom, úgyhogy talán a Valamelyik Galaktikában, talán a 72-esben futottam be először több fentezi novellába, és hát lenyűgözött a dolog, úgyhogy akkor, akkor lettem szerelmes a fentezinek.
0: És uh, oké, okay, megtörtént ez a, nevezük úgy szerelem a fentezi irányába, és akkor hogy találkoztál a szerepjátékkal?
1: Hát ez egy 80-as évek, jó régen volt, már 88-ban, vagy talán 89-ben volt egy, egy ilyen csifi, kongresszus, vagy konferencia, én már nem tudom, ahol itt volt erik von Déniken, és nagyon jó voltak, és mm. lement a petőfi csarnokban, volt az ott, már azt is elbontották, azt láttam, hogy egy, 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 egy csomó őrült, hatalmas lapos, lapokat és fóliásokat lobogtatva, orvítottva a horázolókról, és tündérekről, hadvállnak, és eltűnnek hátul a kis termekben, úgyhogy utánok óvakodtam, és hát ott egy ilyen központi figura, hogy és Novák hogy úgyhogy oda a ott hallgattam, hogy ők miről beszélgetnek, aztán beleszálltam, akkor, akkor találkoztam össze az ADND-vel, és e, aztán egész, egész érdekesen és furán alakult, mert pár nappal később a múzeum előtt sétálgatva láttam két őrül, akik páncélokat is kardokat von ez ezt fagyvázis és Novák csinálod, úgy megálltam velük beszélgetni, és gyakorlatilag onnan datálódik a barátságunk.
0: Tudsz erről még beszélni egy picit nekem?
1: Erről, Na de akkor ott összevánatkoztam nagyon vicces volt, már később később hogy beszélgettünk hogy egy órát, majd elváltunk, és ugye utólag meséltek, hogy Csanád meg, Zsolt, értek, hogy ez ki ez Isten volt. De aztán aztán hogy később, később találkoztunk többször, aztán aztán ugye volt, aki egy, egy, egy legendári mesélő volt, Zsolt meghívott a saját partjából, hogy játszunk együtt, és akkor vált, voltunk páran um, az ős, ős tagok közül, Mayer Jolie, illetve Csermó, mindegy, miért egy pár, pár arc, most neveket nem mondok, mert úgyse tudnátok, hogy kik ők, meg most már mindannyian kedves idős úriemberek. A lényeg az, hogy bekerültem így ebbe a kis körbe, és akkor Zsolték nárt és ott játszottunk, és hát fantasztikus estéket töltöttünk együtt, és volt egyébként egy legendás mesélő volt. Illetve gondolom még ma is, az nem tudom mennyire foglalkozik, és szerepjáték, tehát távolodottunk egymást az utóbbi években, más vett minket az élet, másfél vitt, hogy ilyen, Kicsit, kicsit sumázott, hát egy 80-as évek végén barátkoztam össze Nyulászis a meg Novák Családtal, és így keveredtem bele, és a Petőfi Csarnokklubba járva adtunk le, akkor jól van az adott otthont a, a szerepjátékos klubnak.
0: Ez egy, ez egy új információ nekem annyiban, hogy eddig volt egy ilyen pejorati felhangja a Petőfi Csarnokos klubnak, de akkor lehet, hogy ez egy, ez egy rossz emlék, vagy hibás emlék azok fejében, akik esetleg erről beszéltek, akkor... Milyen volt az ottani klub, az ottani hangulat, vagy az ottani szerepjáték színvonal? Hát,
1: nézd, az egy, az, egy, az egy nagyon nyitott hely volt, és nagyon sok ember megfordult. De ennek következtében azért volt voltak őrültek is, meg voltak, akik csak ilyen alkalmilag beugrottak. Szerintem nem volt az olyan rossz klub. Tehát ott, ott, ott voltak ember, meg lehetett ismerkedni emberekkel. Egy kényleg kívül ott történtek idézőbe. Szerpjátékos szempontból túlkapások, tehát belefutottam én is egy csapatba, ahol az egyik ember aki olyan kesztyi volt, ami körünként 36 fajer volt, lőtt és a ki ez az őrült. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy nem volt rossz. Tehát oda le lehetett menni, ott lehetett információt szerezni, lehetett emberekkel megismerkedni, lehetett játszani kezdőként is, voltak könyvek, voltak karakterlapok, tehát tehát egy klub volt, egy nagyon nyitott klub volt, kicsit ilyen átjáróhászszerű volt, de a rosszat nem tudok róla mondani. Uh-huh. Részt vettél
0: le te is a féle oktatásban, vagy csak így egyből a mély vízbe kerültél, és pikpak elmondták az alapszabályokat, és már is játszottál?
1: Ezt így, ahogy mondod a végén, így van, egyből, egyből, egyből játszani kezdtünk, hogy on the fly röptében tanultuk a szabályokat, én nem vettem részt oktatásban, uh-huh, illetve uh-huh. Hát, ahogy mondtam, hogy, ett, az, hogy az, hogy Novák és nyúlász és jótárságába kerültem, mert hát ők voltak ugye az ős forrás, tehát uh-huh. ők, ők mindent tudtak a játékról, tehát minden, minden szó kincs volt.
0: Úgy vettem most ki a szavaidból, hogy inkább a nyúlnál, játszottál eleinte? Ezt jól, jól értelmezem? Tehát, hogy többet játszottál a nyúlnál eleinte, mint, mint, mint családnál? Csak nyúlnál Csak nyúlnál? Kicsit Igen. rossz volt a hang. Hát, még egyszer... na,
1: néha néha, néha Csanád is mesélt, és Csanád is jól mesélt, de alapvetően uh, Zsolt, Zsolt, ő nem úgy építette fel a játékot, hogy nem egy kalandmudoros esték voltak, hanem egy nagy életút volt. Tehát elkezdtünk játszani egy játékot, és akkor... Tehát, hogy az, 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 az egy nagy évű történet volt, az egy éveken át. Játékidőben is, meg valós időben is éveken át tartóztali volt. Tehát, hogy ilyen is volt, a játszottunk 6 vagy 8 éven át, és összesen két karaktert vittem talán. Tehát, hogy, hogy ezért is föl volt építve, és akkor hogy nem is nagyon hogy úgy elmenni máshol, hanem azt az életutat folytatni.
0: Aha, ekkoriban...
1: De ennek ennek csonáldis remek mesélő volt, és voltak ilyen alkalmi, ilyen közül közszel uh, de igazság szerint az egész társág arra épült, hogy Zsolt mesél. Uh-huh.
0: Ekkoriban uh, létezett már Ironálam a karaktere?
1: Ironálam ah, már igen, valóban édiendi karakterként kezdte, és igen, Zsoltnál Ironálam Áremmel sokat játszottam, igen. Tehát
0: akkor ő volt az egyik olyan karakter, akit említettél, akit nagyon sokáig
1: vittél. Így van, így van, ő volt a fő karakterem.
0: Aha, aha, de erre majd még visszatérünk pár szóban, viszont azt még megkérdezném, hogy honnan volt felszerelésed, értek ez alatt könyvet, kockákat, fénymásolatokat?
1: A könyveket, a könyveket, ezeket ugye fénymásoltuk, kockákhoz pedig úgy jutottunk, hogy néha döre időre valaki kiment Bécsbe, a bécsi voltban, és akkor ott nála a rendeléseket, és akkor egy, egy barátom, aki akkor éppen ellátogatott, ő hozta az első kockaszettemet Bécsből, de ja, nem, nem volt könnyű, akkor az mi beszerzése volt, aki epoxy gyantából készítettük, meg csiszolgattuk, de Jaha. borzasztó volt, és akkor valaki ment ki Bécsbe és, és hozott nekem egy kockaszettet.
0: Akkor az aranyari, aranyat érhetett annak idején.
1: Igen, meg még is emlékszelne az a zöld kockaszett, amivel állandóan játszottunk, az a legjelentő szettem. A és az egyetlen.
0: Ma mai napig megvan egyébként?
1: Meg meg van, a mai
0: napig így van. Ó, hát akkor az becsben kell tartani. Az utókornak az sokat fog érni. Majd egyszer elárverezzük. <gül> uh-huh. Mit szeretsz inkább mesélni, vagy játszani?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert te, aki életen át játszottam, nálam, tudod, nagyon jó, hogy ugye. Na, akkor itt most nem tudom, hogy ez kérdésnek szántod-e föltenni, de a lényeg az az, hogy előre szólok és elmesélem. Tehát, hogy Csanádnak nagyon fontos volt, hogy ezt a szerepjátékot, ezt, ezt terjesszük, egyfajta kultúrmissziót töltsünk be, és hát eljártunk különféle iskolákba, gimnáziumokba, főiskolákra előadásokat tartani a, mm. a játékról. Ugye így ismertem meg én Rét, Vince én illetve Levit, aki már sajnos nincs köztünk, illetve egy, egy egész társaságot az eltének a tanárképzőjén, és akkor elmeséltünk, el- el- nagyon tetszett annak a kis csapatnak a játék, és akkor mondtam, hogy jó, de hát akkor szeretnék kipróbálni, ki egy mesélő, és mondom, jó, akkor majd fogok én mesélni, és aztán így történt, hogy te is, meg meg a többek, is. Hosszú éveken át egy, egy nagyon jó kis baráti társasággel és amikor elkezdtem nektek mesélni, akkor utána, utána már egyre keves- kevesebbet játszottam, és inkább a mesélés vált a, a hobbim már.
0: Hat szúrjuk be ide egy, egy kis személyes történetet veled kapcsolatban. Ugye ki alapvetően kétféle mesélés vagy mesélő típus van. Az egyik az, az előtörténetet megírja a karakternek, és, és elmondja, hogy mi hogy történt vele a, a, az élete előző részében, mielőtt elkezdett játszani. A másik típus az pedig a játékossal írja ezt meg. Most én nem akarok ebben véleményt nyilvánítani, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb. Én annó azon nevelkedtem föl, hogy a mesélő irányítja az előtörténetet is. És nem tudom, emlékszel volt egyszer egy olyan közös játékunk, ahol senki nem ért rá a csapatból. Én voltam egyszer nálad, fönt a lakásodon, és egy, konkrétan egy éjjelen keresztül, de úgy, hogy már, már világos volt reggel hajnalban, játszottuk le, kizárólag csak az én akkori karakteremnek az előtörténetét. Tehát gyakorlatilag egyedül játszottam gyanánt egy, egy, egy játékot, amit ugye te meséltél.
1: Hát néző, én ezt úgy gondolom, és ezt alkalmaztam is mindig, hogy én nem úgy találtam ki, tehát megvoltak a fő paraméterek, amiket kidobtunk nemes és származású, ilyen olyasmi, mm. de ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy interakcióba kerül a másik emberrel, és akkor az ember főadobál kockákat is nézi, vagy, vagy, vagy téglákat, vagy hogy fogalmazzam, és az ember nézi a másiknak a reakcióját, hogy milyen irányba megy el, milyen habitusú, mi az, amit szeretne, mi az, amit a játéktól vár, és egy jó mesélő erre, erre ráérez, tehát a, gyakorlatilag az előtörténet az nincs kitalálva, csak megvannak főpontok, ez nem mesés származású, ez erdei származású, ez, 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 ez bányából jött ez egyszerűleg, és akkor bele, bele telekényszerítő játékos konfliktus helyzetekben, amiből aztán kialakul, kialakul egy, egyfajta előtörténet. Itt a mesélőnek nagyon fontos a, 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 a szerepe, hogy legyen egyfajta kvázi irodalmi vénája, hogy ez ne csak egy ilyen alkalmi történés, legyen, azt az egészet aztán fölfűzze egy, 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 egy nagy történeti és így alakul ki szerintem egy, egy előtörténet. Uh-huh. És... Szerintem, szerintem ez működött is, tehát ez a tapasztalatom az volt, hogy ez, ez, ez nagyon jól működött is. Említetted, hogy
0: tartottatok ilyen, te előadás szót használtál előadásokat különböző helyszíneken. Ez miben állt? Ez ekkor már képzés is volt, tehát képeztetek játékosokat, mesélőket, vagy csak meséltetek a szerepjátékról, vagy miről szólt egy ilyen, egy ilyen előadás?
1: Hát általában a, a színmája, a formája az úgy nézett ki, hogy meghirdettük, hogy lesz ez a roleplay gamer RPG szerepjáték. Először mm, az szokta annak idején kezdtük, felvázoltuk mi az a fantasy, mik azok a fantasy világok, akik a híresebb írók, aztán utána egy nagyon rövid kis bemutató ismertet, mi az a szerepjáték kialkotta meg, mi a szabályrendszer, belobogtattuk a könyveket, etc. etc. És aztán gyakorlatilag ez egy ilyen egy ilyen általános ismertető volt. Nem emlékszem, hogy általában még azóta tapasztalt, hogy egy, egy ilyen előadásra beült 30-40 volt, hogy jött nem ember, és amikor lement az előadás, akkor nagyon érdekes módon mindig ott maradt 4-5 ember, Aha. aki szeretett volna erről többet tudni. Imre is ezek közé tartozott, aki, aki ott maradt, Imre, meg még egy pár Imre, Vera. most... Nem szorolom a neveket, mert a adatoknak úgy sem mond semmit. A lényeg, hogy mindig ott maradt egy négy-öt fős társág, és szeretett volna többet tudni. És akkor nagy hogy ne gyakorlatilag, van egy kis időtök, van egy óránk, jó, vagy meg kettő, üljünk le, és akkor tartunk egy, egy, ilyen, egy ilyen egyszerű mesélést. Hogy aztán hogy lesz valakiből mesélő, ugye öltetekre rúgott már akkor is a, a, a szabályoknak a, a száma. Általában úgy lesz valakiből mesélő, hogy Játszik, 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 aztán azt mondja, hogy van egy jó sztori, megpróbálnám elmesenni, és akkor persze, próbáljuk meg, és tehát gyakorlatilag én a magam részéről én nem hittem az olyan képzésekben, tehát én mindig úgy, hogy játék közben tanuljuk meg a szabályokat, Aha. én ezt az on the fly tanítási módszerben. Nem azt mondom, hogy hittem, még csak azt sem mondom, ami ez volt a metódusom, nem volt más, én nem tanultam soha, hogy ez hogy kell, de általában ez működött, hogy az ember elkezdett játszani, megismerte a szabályokat, a szinteket, a kasztokat, etc. etc., etc. aztán előbb-utóbb mindenki látni, néz, meg Levi is például annak idején milyen remek mesélő vált, ő is előtte évekig játszott, aztán azt mondja, hogy kitalált egy mesélni, és aztán fergeteges mesélő lett belőle, de szerintem ugyanezról is elmondhatom.
0: Hát, köszönöm szépen, kedves tőled. Hogy így látod. Uh, hadd kérdezzem azt is meg, hogy, hogy mesélőként hogyan készültél annak idején, amikor még sűrűn meséltél, hogyan készültél egy, egy mesére? Mert ugye több módszer, több metódus van arra, hogy, hogy hogyan mesél valaki. Én kíváncsi volnék a tiédre.
1: Hát nézd, az én felkészülési módszerem az, az általában, általában mindig volt egy egy alapötlet, egy, 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 egy csattanó, egy csavar, tehát hátulról kezdődött a történet. Aztán ekkor fölépítettem a történetet, és utána jött a kutató munka. Én ugye vékony, szemüveges gyerek voltam, későn kezdtem csajozni, úgyhogy elég sokat olvastam. Úgyhogy ilyenkor elővettem a könyveket, beleástam magam, hogy legyen legyen valamiféle háttértudás, azt, azt, azt felépítettem, és aztán a tetejében ezt a háttértudást a játékba belesződtem, ezt a kvázi lexikális tudást, amit amit a, egyfajta rejtvények gyanánt meg kellett fejteni, mégis szép lassan összeálltak az információ morzsák, amiből aztán eljuthattak ahhoz a csavarhoz, vagy ahhoz a csatanóhoz, amire, amire az egész történt. épült, de gyakorlatilag nálam a játékot általában elég sok uh, olvasás és felkészülés előztem meg, tehát alaposan kidolgoztam a, a részleteket. Persze hát te... aztán ebben benne van az is, hogyha ezt éveken át csinálod, ez olyan, hogy az, amikor azt gondolod, hogy már nem tudsz ki, ki, kitalálni a hülyeséget, és azt gondolod, hogy ennél hülyebb dolgot már nem lehet kitalálni, de ha erre rááll az, hogy akkor egyre vadabb dolgokat tudsz kitalálni, tehát idő után már már, már össze a fejemben ilyen, 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 ilyen valózatlan sebességgel álltak össze a, a fejemben.
0: Igen, két érdekes történetet is mesélt rólad, Imre egyik, amikor gyakorlatilag megérkeztél a játék helyszínére, ledob, ledobtál egy, nem is tudom, ilyen feladványokból álló papírcsomagot, és, és azt mondtad, hogy neztek itt a dungeon, és ott hagytad őket. Erről is majd megkérdeznélek, hogy hogy is történt ez, mert nyilván nem pont így, hogy Imre emlékszik. Illetve ami szintén újszerű volt tőled, hogy volt olyan, amikor ki kellett jönni a fizikai világba, és ott kellett megtalálnia.
1: a egy kérdésre a választ elrejtve egy templomban. Ez igaz, ez, 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 ez történt, történik. Hát az elsőre ezt a ledobtam, hogy itt a dungeon, ez, ez erre nagyon rögt lesz, azt erre nem emlékszem, de ha Imre emlékszik rá, akkor biztosan megtörtént, akkor jól megparasztoltam, parasztoltam, hogy ott valókos remélem, jól szórakoztak. Egy idő után igen, amikor az ember ugye az van, hogy mindig próbálja feladni a játékot, mindig van jó dolgot kitalálni, hogy ne legyen sematikus, és kitaláltam azt, hogy menjenek ki a fizikai világba, és hát ez ott az a környékén történt, és elrejtettem a templomba az egyik ülés alá egy mágikus fegyvert, amit meg kellett találniuk, illetve elfejeztem jeleket erre arra. Na most, valatlan szórakoztató volt az egész. Gyakorlatilag át, átment az egész egy ilyen live játékba. Az volt a az egészben, hogy gyakorlatilag lehet, hogy mindent, mindent elrontottak, mindent elrontottak, semmit nem találtak meg. Ennek <gül> szenzációsan szórakoztak, tehát az történt, hogy elmentek rossz irányba, elcsámborogtak erre-arra, időközben pop bezárta a templomot, a templomot. meg se találták, de ha megtalálták, van, akkor se jutottak volna be a mágikus vegyverő. Volt egy nagyon morbid, része is a történetnek, ugyanis ott az Astoria környéken történt egy haláleset, és a rendőrök éppen helyszínáltak, amikor az a játékot adott, és ott álcsologtak, és az egyik felvetett, hogy át kéne kutatni a holtestet. Szóval, viszalig nyilván hogy... hogy hogy teljesen, teljesen volt, de a lényeg az, hogy nagyon jól szórakoztunk, végül is visszajöttek, összeszedtek minden szemetet, amit az utcán találtak, aki köze nem volt a játékhoz, teli hordták meg a lakást mindenféle szeméttel, és aztán ugyanúgy voltam akkor jó, hát akkor ezekből kell valahogy visszatalálnunk a vonalába, de nagyon jó, tehát a, a játék nagy része az a lakásban jól de volt egy két óra ilyen live, live D&D, amit mondom, kudarc, ők, ők hatalmas sikerként meg élték meg, én mesélőként, bozgalmas kudarcként, de ennek nagyon jól szórakoztunk, és nagyon jól sikerült a végét kihozni Hát uh, most nem szeretnék szerint lenni, de ez kell egy jó mesélő, hogy azt számítós szükséges a mederbe, de mégis jó, jól jól a játék, emlékezetes volt. Így van,
0: ezt, ezt tanúsíthatom. Uh, hadd kérdezzem meg tőled, hogy hogyan emlékszel vissza a INEF kialakulása, illetve az ősi INEV-re? ami még, hát még ugye ADN-i világ eredetileg.
1: Hát az ősi megalkotása az gyakorlatilag Nyulászi Zsolt és Novák család terméke volt, az ő fejükből pattant ki ez a dolog. Annak idején még úgy volt fölosztva, hogy Novák családé volt Észak-Zsolt itt Dél, és és akkor még hatalmas fehér voltak, voltak, a, voltak a, a, a térképen, kevés részlettel kidolgozva, és gyakorlatilag játékról, játékről alakult a világ, tehát ahogy jártuk be a területet, úgy találtak is volt, hogy ott, hogy ott mi van, és ha, én azt gondolom, hogy is hasonlóképpen gondolkodott, mint én, mert nagyon jól felépítette a világot, és nagyon szervesen kapcsolódtak egymásba a dolgok, de, de ez így, így tehát meg, meg volt a nagy vázat, meg voltak a főpontok, erre vannak egy érdekes példát, mielőtt um, elkezdtük volna játszani, hogy a Darton papa Dartoniták egy roppant népszerű kaszt. Mm-hmm. Gyakorlatilag Dartoniták azok egy ilyen marginális vallás volt egészen addig, amíg um, én nem kezdtem el játszani ezzel a karakterrel, és itt nem az én személyem a fontos, hanem az ott a fontos, hogy nagyon jól alakult a a, a, a játék, és a Zsolt azt találtak ki, és szerintem géniuszim hozom, hogy erre rá kell építeni egy rendet, és ennek kell egy őrült profétája az lett az én karakterem, és gyakorlatilag ez is így on the fly röptében alakult ki a, a, a Dark Anita lovagrenden, nagyon érdekes volt ezt látni, ahogy így, így kialakult, gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen mellőzött marginális istenségből egy ilyen ő is vált, de mert ebben évek, évek mesélői munkája, illetve a játéka van bennem.
0: Ja, és ha már ájronál márem ugye a Dartonita paplovag, ő, hogyha százalékosan kellene meghatároznod, mennyit játszott ő D&D, és mennyit mágus szabályok szerint, illetve játszott-e egyáltalán mágus szabályok szerint valaha?
1: Játszott mágus szabályok szerint, de azt kell tudni, hogy, azt kell tudni, hogy gyakorlatilag az ADND-t kezdtük el játszani, de Zsoltnak az volt az, az alaphozzáállása, hogy a szabályok azok inkább irányelvek. Tehát előbb nem vettük nagyon szigorúan az édi i szabályalit, tehát nem, nem ezt a, a hivatalos ADND-t játszottuk. egy meglehetősen meglehetősen nem is tudom, a szabályrendszerünk meglehetősen sajátos volt, és ez folyamatosan alakult, és így közben alakult ki a mágosnak a, a rendszeret. Tehát mondtuk, hogy hát ez, ez az armor class rendszer, ez ennek, ennek van baja, ennek a harcrendszernek van baja, és akkor kipróbált volt ez, kipróbált azt, másképp történnek a dobások, másképp a, a, a sebzések, az egész harcrendszer, a mágia rendszert, és egy kicsit átalakítottuk, nem ez a betonlok egy mágiát betározom, és azokat és 5 típusok, hanem egy kicsit rugalmasabbá, flexibilisebbé flexibilis tette, és gyakorlatilag így menet közben így, így átalakult. Ezek voltak az első, első ilyen, ilyen, ilyen csapások, mielőtt, mielőtt a mágus rendszerbe lett volna foglalva, de igen játszottam a mágus rendszerben is, de ADND-ben kezdtük, ADND karakterként lett kidobva, aztán ahogy Zsoltnál játszottam, mondom ezeket a szabályokat elkezdtük elég lazán értelmezni, Nálunk ugye két nagy irányzat van. van az egyik, aki, aki a, a, a szabályokat követi, és, és ez a, annak idején és csak menni és írtani, ez a hack T&D, ezt is nem szerettem, és szerettük, ő inkább a kreativitást értékelte, az eredeti megoldásokat éppenséggel. Ha neked volt egy varázslata, egy saját ötleted, egy saját megoldásod, ami nem fér bele a könyvbe, de az elég eredeti és elég érdekes volt, akkor az azt, azt úgy, úgy csináltuk, tehát, hogy, hogy így, így képlékenyen kialakult a saját rendszerünk, aztán, amikor ezt a rendszert elkezdtük leírni, meg összeszedni, azok alkották meg aztán a mágus játék alapjait. Mágus
0: játék alapjai, azt mondod, ugye, mint kiderült az a csanád interjújából, igazából a mágus játék az egyfajta, kényszer volt, kényszerből született meg, mert hogy az édiendit t nem engedték kiadni. Most mit mondasz jelenleg mondjuk 50 plusz évesen? Melyiket tartod jobb rendszernek? Az akkori AD&D 2.0-át, vagy, vagy a mágust?
1: Én, én, azt mondom, hogy a több rend, én azt mondom, hogy mind a két rendszer nagyon jó volt, és valóban egyfajta... Ké, a kényszer az az volt, hogy ugye a, ami a mivel az egész társaságnak, az egész játékos társaságnak, illetve, ami is Zsoltnak a fejében volt, ezt szabályok formájába kellett önteni, és ez, ez volt inkább benne a kihívás, és a, a, a nehézség. Én megmondom, hogy mind a két rendszert nagyon, nagyon jónak tartom. Ugye a mágosnak azért volt egy olyan vithatatal előnye, hogy mivel az AD&D csak angolul állt rendelkezés, és akkorban még elég kevesen beszéltek angolul, ezért nehézkes volt a uh, szabályértelmezési vitáink, hogy ez nem úgy van, az nem azt jelenti, akkorban mi sem beszéltünk túl angol. angolul, és ugye az ADN, vagy az vel szemben a mágusnak egy hallatlan előnye volt, hogy az le volt magyar új érve, és ez a tömegeket meg. Én megmondom, hogy szerettem mind a két rendszer sőt, én, én más rendszerekben is játszottam, vagy együtt is játszottunk, és... Uh, nem, 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 nem. Minden, nem azt mondom, megvannak a kettőnek az elége hátrány, mert én nem látok se előnk, se, előnk, se előnk, Két teljesen különböző rendszer. Szerintem mind a kettő jó. Mi mindig a játékban a kreativitás és a fantáziára helyeztük a hangsúlyt, és csak másodszorban, másodszorban a szabályokra. De, de nem mindenki ilyen. Vannak jobban szerető, ha le vannak a fekete szabályok. Tehát mindenkinek ki kell próbálni a a melyik, melyik játékrendszer az, ami a, a legjobban fekszik az ő habitusának és az elvárásainak, de ezen kívül találkoztunk még számtalan más jobbnál jobb. A vampire is nagyon jó volt a rendszer, a maze is nagyon jó volt a rendszer. Tehát én, én soha nem súlyoztam ugye a játékok közt, hogy ez jobb, vagy ez rosszabb. Úgyhogy nem, nem tudnám megmondani, melyik a, melyik a jobb rendszer, vagy melyik a rosszabb.
0: Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, amikor Egyrészt ugye rákényszerültetek, hogy hogy kvázi egy saját rendszert fejlesztetek, vagy fejlesztenek ők, most nem tudom, hogy hogy kinek mekkora szerepe volt ebben, erről vannak azért viták, illetve a mágus kiadására, meg magának a Valhallapáhojnak az indulására.
1: Hát, bár szergeteges volt, imádtok. Hát gondold meg, hogy, hogy, hogy oké, hogy egy kényszer volt, de ez úgy nem úgy volt kényszer, hogy ez egy ilyen borzasztó kényszer volt, az volt egy ilyen hogy próbáltuk kiadatni az adn és nem, nem igazán sikerült, és akkor én már nem emlékszem pontosan, hogy van a rakéta kiadónál, mondta valaki, hogy gyerekek, hát ha miért nem csináltok saját rendszert, hogyha ezt nem tudjátok kiadatni, és akkor leültünk, jó, csináljunk saját rendszert, és ugye egy, egy hihetetlen érdekes és izgalmas intellektuális játék volt. és és ugye ezt az egészet aztán ugye csonálék akkor, már ugye én én 1990-ben kimentem Angliába tanulni, ott voltam, tehát mire visszajöttem, addigra a Valhannak az első két-három könyve megjelent, úgyhogy úgyhogy már volt némi minimális könyvkiadási tapasztalat, és belevágtunk ebbe a szerepmi játékfejlesztésbe, plusz a könyvkiadásba egy egy nagyon nagyon jó időszak volt, azt kell mondanom, egy nagyon boldog időszak volt, hiszen hiszen azzal foglalkoztunk, amit, amit szerettünk ami érdekelt, ami a hobbing volt, és, és aztán látni, hogy ez megszületik, amikor kérnek az első példányok a nyomdából, és a kezedbe fogod, hogy Úristen, megcsináltuk. Tehát ugye az, az semmihez nem tudom hasonlítani. Tehát ez az egy, az egy, az, az egy nagyon jó korszak volt, a Mágus születésének a korszaka.
0: Hát olyan időszak volt, hogy úgy vártuk a Mágust, mint a Messiást.
1: Nagy, nagy öröm volt, amikor megszületett. van igen, igen, igen. Aztán, ja, ja úgyhogy ez egy, egy hatalmas siker is lett. Úgyhogy ez egy, egy nagyon remek munka volt, egy nagyon remek szórakozás volt, ez egy nagyon boldog korszaka volt a kicsi életünknek.
0: És hogy jött az írás? Mert ugye az, hogy valaki szerepjátékozik, mondjuk például én, eszemben nem jut mondjuk könyvet írni. Miből jött neked az, hogy könyveket szeretnél írni?
1: Nézd, az a helyzet, hogy... Nekem se volt ilyen indítatásom, vagy ilyen vénám, de hát ugye már évek óta meséltem, és, és, és népszerű mesélőnek is számítottam. És akkor egyszer egy, egy este leültem, és így elkezdtem. A, egy ilyen, hát egy ilyen. Akkoriban még a fantasy történetek ilyen nagy. Bátossal voltak megírva, és magok hatalmas páncélba, mindenki nagyon komolyan és nagyon haraiikusan beszélt, és azt hiszem, hogy le kéne hozni ezeket a hősöket a hétköznapok világába, és elkezdtem írni akkor az első állomány már, egy, egy ilyen, ilyen 150 ezer leütést, tehát egy ilyen harmad könyvni anyag jött össze, és Hát uh, körbeadtam barátoknak, családnak, és nekem hogy hát, ez, 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 ez kúrva, hogy ezt nem akarod befejezni. Hát jó, hát végül is, miért is Úgyhogy megírtam a könyvet, és akkor család, azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, ezt kiadjuk. És hát, jó, hát adjuk ki, akkor még még, még sem gondoltam semmire, és aztán megjelent az első Réa kötet, és 90-ben felkerült a bestseller listákra. Úgyhogy azt, akkor azt mondtam, hogy jó, hogy lehet, hogy ezt akar foglalkozni, de gyakorlatilag Gyakorlatilag ez, ez a kezdődő íróságon története.
0: Honnan a név Réó Szaliven? Rákerestem el a névre, is. hát egy-két könyvedet találtam egyfelől, másfelől pedig egy biliárd, híres biliárd bajnok, aki hasonló néven fut.
1: Nézd, ez, ez, ez a, a, a Ray az a híres Voksoltó, a régi Robinson-tal jött, mert tetszett nekem ez a Ray név, és az Osszaliven az meg nem is tudom, mert jó, jó, jó hangzott, de gyakorlatilag a régi név mögött semmiféle misztikum nincsen, egyszerűen arról van szó, hogy akkoriban ha egy magyar szerzőkönyve magyarul jelent meg, Hát azt, nem azt mondom, hogy a kutyát nem érdekelte, de az embereket nem mozgatta meg. Viszont hogyha egy külföldi, főleg hangoszász név volt, akkor az a, arra ráharaptak. És akkor így, így ezt az Oszaliven névbe belefutottam, illetve a rét összeraktam, és lehet lejárja a de emögött semmiféle, semmiféle misztikus dolgot vagy, vagy, vagy előtörténetet nem kell tudni randomni lett összerakva, és így született meg a Réa Szalíva név, aztán utána, mondom, miután ez az első kötetem 95-ben felkerült a top listákra, akkor utána azt mondtunk, hogy jó, akkor ezt, ezt megtartjuk, ezt most már nem dobjuk ki.
0: Mm-hmm. Hát emlékeim szerint talán úgy voltak a valódi írók megjelölve ezekben a könyvekben, mint fordító. Nem. Nem? Akkor nem. lehet, hogy én rosszul emlékszem. Akkor hogy volt a, 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 az eredeti neved a könyvben? Vagy egyetem megjelent?
1: Nem, hogy, hogy persze benne, hogy a Réa a Lámjegyzetben vagy ott az elején pedig ott volt, hogy copyright valántai János.
0: Aha, akkor bocsánat, rosszul emlékeztem erre, erre az információra. Ezek a regények, ugye kettő jelent meg, majd még egy szót ejtsünk a harmadikról is, ma ez egy trilógiának indult, hogy ezek lejátszott sztorik, vagy teljesen megírt történetek?
1: Nem teljesen megírt történetek, és hiszem hittem abban, és eztől minden kezdő szerzőt óvtam is, hogy ne egy meg lejátszott történeteket, nem, egy történetet fel kell építeni az elejétől a végéig, az egy, hát az egy viszonylag komolyabb munka, tehát sok kézdőíról találkoztam, aki mondta, és akkor-akkor játszottunk, és azt megírom egy sztoriba, hogy ez, ez nem így működik, tehát egy lejátszott játék meg egy megírt regény, az, az két különböző történet, abszolút, abszolút nem. Hát nem, nem, is, nem is emeltem át soha semmiféle uh, elemet a lejátszott játékokból a, a könyvekben. Hozzáteszem egyébként, hogy uh, azért, két könyvem van, amire emlékeznek, de azért én írtam más, más könyveket is, de azok vagy nem kerültek kiadásra, különféle kiadói okok miatt, illetve voltak más, uh, volt még egy kultúrtörténeti munkám, ami megjelent máshol, de azok nem erős szalívan néven. A lényeg az, hogy hát nem is tudom, talán öt kötetet jegyszek, ebből csak kettő az, ami, amilyen ismertebb fentezi, ez a két ájrunal, már a mestori.
0: És a másik három is fentezi, vagy más jellegű témájú?
1: Nem az egyik az. Ezek, hát az egyik, azt egy játékhoz írtam, volt egy volt egy kiadó, aki akart készíteni mágus számítógépes játékot, és ahhoz készült egy kötet, de aztán ez, ez sem a játék nem jelent meg abban a formában, illetve a kötetet, is ugye, hogyha alkalmazottként írsz valamit, akkor az, az nem a tiéd, hanem a cégje, hogy az valahol eltűnt a cég felszámolása A ezen kívül volt egy mágia történeti munkám, meg volt még egy másik kultúrtörténeti munkám, illetve van egy kortárs regényem is, ami még, még, még kiadásra vár.
0: iron már Márem története ugye akkor ezek szerint alapból csak egy regénynek készült, de felteszem a siker, a, siker okán gondoltat, gondoltátok azt, hogy, hogy trilógiával bővítitek ki. Mi történt? Hát,
1: a... Igen, mivel mm-hmm. nagyon, népszerű, nagyon népszerű volt, ezért aztán megszületett a második kötet is, és a aztán utána, hát tudjuk jó, hogy a vala szétesett, ott kiadók egymásnak mentek, és aztán a nagy kavalkádban végül is ez végül is az egész, egész én is, meg mások is egy kicsit megcsömörlöttünk, hogy én a fantasy világanak hátat fordítottam, de van egy borzasztóan rossz és egy borzasztóan jó hírem is. Gyakorlatilag a, a Iron Man Story befejező kötötte, ez itt van a itt van a számítógépen, majd küldök neked egy példány kizárólag belső használatra elolvashatod, de nem tudom még, hogy meg fogja valaha jelenni. Arra is gondolom, hogy lehet hogy az, hogy készítek bele egy e-bookot, és pöltetzem ingyenesen az Amazonra, vagy valahova.
0: Hát ennek sokan nagyon örülnének, úgyhogy foglak még ezért cseszegetni.
1: Ja, majd ezt a két interjútán átdobom neked. Jó,
0: köszönöm szépen. Játszottál le együtt a mágus nagyjaival, Olyanokkal, mint Alirákhon, vagy Magorvacsai, Tiernan vagy hasonló nevek.
1: Ezek a karakterek, mint Alirákhon, már nem fiatalkori barátai. Alirákhon, bohóc kiáhatatlan el volt nekem, jó barátom. Tiernan Gordoinal rengeteg közös kalandunk volt, ott voltam, amikor az első baladáit írta, és nagyon sokat kalandoztunk együtt, közeli, jó barátként. Ugye ez nem került bele a történetekbe, de ugye, Ali Rákon, Alex Bonarvioni és Sajunal már ugye, ők alkották a az egész, az egész tartományit, a kultusznak az alapját, és hát uh, rengeteg, Csirnán-Gordói uh, nő hozzánk, uh, rengeteg szöpteresztett egymásét, és általában mindig mentünk, hogy kihúzzuk a bajból, mert mindig valami nő, így bebelekeveredett, bebe úgyhogy jaj, fel, mm. nagyon sokat kalandoztunk együtt, még fiatal bárkorában.
0: korában hogyne. Hát ez hatalmas élmény lehetett meg, hát az is nagy dolog, hogy mivel ott voltatok a Tűz nekik a saját karakter. A pró- nekik, nekik is az volt a profétál, ha együtt kalandozni. Igen, igen, ebben igazad van. Hát és az is nagy élmény lehetett, hogy ott voltatok a, a tűz közelében és tényleg a saját karaktereitek gyakorlatilag belekerültek a könyvekbe, szerepjátékba, regényekbe. Ez így méltó
1: érzés lehet. Hadd kérdezzem meg, Hát er, Ebben, ebben sajnos nem tudok nyilatkozni, mert ahogy mondod, én közel voltam a tűzhöz, és egyik-e voltam annak a csapatnak, úgyhogy nem tudom, hogy kívülről hogyan láttak minket, vagy regényhősként hogyan, öm, hogyan, hogyan éreztek ezzel kapcsolatban az ósok, de igen, ezeket a karaktereket nagyon-nagyon jól ismertek.
0: Hát, hm. kérdezzem meg végül azt, hogy tudod-e hasznosítani bármilyen szinten azt az időszakot az életedből, amit szerepjátékkal töltöttél. Most nem arra gondolok, hogy manapság játszol-e, mert az kiderült az interjúból, hogy nem. De hogy magát, maga az a tapasztalat, amit mondjuk a szerepjátékon belül gyűjtöttél, az, az hasznosítható-e bármi, bármilyen
1: szinten az életedben? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Alapvetően nem választom még, de ez így, ez így, ez így nem lenne teljesen nem fedni a valóságot. Ugye én, én bennem mindig szont volt a, a kreativitás és, és a szerepjáték, illetve a szerepjáték a ezt engedte kibontakoztatni. És ha a, a, a valaki nagyon kreatív, ez a kreativitás ez ki a másban is. Tehát, ahogy mondtam, én, én, én mérnökként dolgozom, és ott is szükség van az eredeti megközelítésekre, az újfajta megoldásokra, és ez nagy kreativitás kell. Tehát azt a fajta bennem unja nem tudom, nevezzük talán képességnek, tehetségnek, nem biztos, hogy nevezném, de képességnek, ami kreatív dolg volt. Ez a szerepjáték ezt engedte kibontakozni, szárba szökkenni, és aztán ezt a kreativitást az életnek minden területén tudom használni, de erre én így sosem gondoltam még, hogy, hogy ezt a szerepjátéknak köszönhetem valakit, hogy a szerepjáték az egy hallatlan intellektuális játék, onnan jó barátokat Tereztem nagyon sok embert ismertem, meg is a könyvkiadással, az írással, íresírokkal, írókkal, műfordítókkal találkoztam, ahol hatalmas figurákkal hozott össze az életet, hogy ebből a szempontból persze óriási hatása volt az életemre, de még sosem gondoltam ebből a aspektusból rá, hogy ezt a szerepjátéknak köszönhetem, de valószínűleg igen, tehát egy állátlan kutya vagyok. Mm-hmm.
0: És van-e bármi olyan, olyan üzenet, vagy gondolat, vagy emlék erről az időszakról, amiről esetleg nem ejtettünk szót ebben az interjúban, de szívesen beszélnél róla.
1: Nehéz kérdésekkel gyötölsz engem, mert biztos de... van, de, de ahogy mondtam, hogy olyan, olyan mértékben megváltozott az életem, hogy most így kapásban hogy annyira más világban élek, és annyira más világban járnak a gondolataim, hogy erre most így hirtelen nem, nem tudok neked válaszolni
0: semmi baj, akkor ezek szerint mindent meg tudtam kérdezni, ami, ami fontos volt legalábbis számomra. E, János, nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, azt hiszem, hogy így a végére értünk a, azoknak a gondolatoknak kérdéseknek, amiket én szerettem volna veled megbeszélni, úgyhogy e, köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad ezt a felkérést, köszönöm a saját, illetve hát a hallgatók nevében is, hogy,
1: hogy tudtunk beszélgetni. Nem tudom, én tudom, hogy számlasz, és oda, a és a <gül> <gül> Nagyon szívesen, nagyon szívesen érdekes volt. Most egy kicsit így visszaemlékeztem, most így én is azt érzem, hogy, hogy az annyira annyira, uh, annyira lyukattak az emlékeim, hogy, hogy majd, majd gondolkodom ezeken a kérdéseken, amit feltettél, majd látom, második körben visszatérünk rá. De, köszönöm szépen még egyszer
0: és További szép napot neked.
1: Neked is, neked is köszönöm. Sziasztok!